0: Krasse Geschichte. Wissen, wie es wirklich war. Das Geisterkind. Dass Adolf überhaupt noch lebte, grenzt an ein Wunder. Denn Adolfs Kindheit war gepflastert mit lebensbedrohlichen Situationen, schrecklichen, schmerzhaften Unfällen, von denen jeder hätte tragisch enden können, unter Lebensumständen, die manch anderen ums Leben zumindest aber um die Gesundheit gebracht hätten. Adolf überlebte einfach alles. 1814 wird er in Belgien geboren, als eines von elf Kindern in der Kleinstadt Dinant am Rande der Ardennen, rund 100 Kilometer südlich von Brüssel, als Sohn des Tischlers Charles-Joseph Sachs. Getauft wird er auf den Namen Antoine, aber von allen nur Adolf genannt. Und er scheint das Pech nur so anzuziehen. Im Alter von drei Jahren fällt der kleine Junge beim Spielen die Treppen hinunter und stürzt drei Stockwerke in die Tiefe, wo er hart mit dem Schädel auf den Steinboden aufschlägt. Aber Adolf überlebt den Sturz fast unbeschadet und wird bald wieder gesund. Er trinkt in der väterlichen Schreinerei eine Schüssel mit ätzender Flüssigkeit. Vitriol, eine Mischung aus Wasser und Schwefelsäuresulfat, von der er wegen ihrer weißen Färbung angenommen hatte, dass es sich um Milch handelte. Aber Adolf überlebt. Er verschluckt eine große Nadel, die aber wie durch ein Wunder weder in seinem Hals stecken bleibt und ihn leicht hätte ersticken können, noch perforierte die Metallspitze Magen oder Darm, was wohl unweigerlich zu einer tödlichen Bauchhöhlenentzündung geführt hätte. Stattdessen scheidet der Bub die Nadel nach einigen Tagen praktisch unverletzt auf natürlichem Wege wieder aus. Bei der Explosion eines Fasses voller Schießpulver wird Adolf schwer verletzt und hoch in die Luft über die Tischlerwerkstatt seines Vaters geschleudert. Dabei erleidet er zwar erhebliche Verbrennungen, aber er überlebt. Ein andermal stolpert Adolf in der Küche seiner Mutter Marie und fällt auf eine gusseiserne Pfanne voll heißen Öls, die auf dem lodernden Herd steht. Dabei verbrüht er sich die Seite seines kleinen Knabenkörpers. Äußerst schmerzhaft ist das, aber auch von diesem Unfall erholte sich der Junge. Weil die Wohnung seines Elternhauses für elf Kinder mitunter etwas eng ist, muss Adolf oft zum Schlafen in die Werkstatt seines Vaters ausweichen, wo frisch lackierte und geleimte Möbel giftige Dämpfe ausdünsten, die leicht zu einer Verätzung der Lunge, einer Vergiftung oder gar einem qualvollen Erstickungstod hätten führen können. Adolf jedoch bleibt unversehrt. Bei einem Spaziergang wird Adolf von einem schweren Dachziegel aus Schiefer getroffen, der sich von einem Dach löst und ihn am Kopf trifft. Auch dieses Unglück überlebt er. Die Narbe wird er sein Leben lang behalten. Und als Adolf in einen Fluss fällt und um ein Haar ertrinkt, kann der Junge in letzter Sekunde gerettet werden. Erneut griff der Tod vergeblich nach ihm. Adolf überlebt einfach alles, was ihm in der Nachbarschaft den ehrfürchtigen Beinamen Le Revenant der Wiederkehrende, der Unsterbliche oder das Geisterkind einträgt. Dass er seine Kindheit überlebt, grenzt an ein Wunder und bleibt nicht ohne Bedeutung. Denn Adolphe soll als Erwachsener die Musikwelt nachhaltig und bis heute verändern. Er wird in Frankreich, wo er mittlerweile lebt, ein gefeierter Instrumentenbauer. Um ihn reißt sich die Pariser Gesellschaft bis hinauf zum König. Sein größter Erfolg ist 1840 die Entwicklung der Ophicleide de Bac, die Schnabelophikleide, die die Vorteile dreier Instrumentengruppen vereinen soll. Die klangliche Qualität der Holzblasinstrumente, die Durchschlagskraft und Lautstärke eines Blechblasinstruments und die Vielseitigkeit der Streichinstrumente. Später gibt Adolf Sachs seiner Erfindung einen anderen Namen, seinen eigenen nämlich, unter dem das Instrument weltweit bekannt und beliebt werden sollte, das Saxophon. Irgendwann ist es dann aber doch soweit für das Geisterkind. Nicht einmal er entgeht dem Tod für immer. Adolf Sachs stirbt. Einsam und verarmt. 1894 in Paris. Im Alter von 79 Jahren. Auch für seine Verhältnisse unspektakuläre Weise. An einer Lungenentzündung.
1: Krasse Geschichte ist eine Produktion von Krane und Rabe. Im Auftrag von RTL Plus Musik. Autor Christoph Azone Gesprochen von Markus Krane Produktion, Redaktion und Regie Christoph Azone, Denise Köppen, Katrin Rath, Ina Wagler, Sabrina Gottschild-Vetter und Markus Krane Ton und Schnitt Benjamin Sammer, Lukas Wieland, Jean Leclerc, Axel Rabe und Markus Krane Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, Freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.